0: de Flanelinha até Digital Transformation Officer na Sul-América. Depois empreendi, quebrei uma empresa, abri uma dívida de 150 mil reais no Itaú. São todas as sensações e sentimentos de um empreendedor, só que no CNPJ de outra pessoa. Depois que eu descobri a colaboração na minha vida, Parece que, que eu. que eu cresci 10 anos em 10 meses.
1: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui do Podcast Movendo. Eu sou o Eder Monteiro. Toda quarta-feira um convidado diferente aqui para trocar uma ideia inspiradora, para falar sobre vida, falar sobre carreira e te provocar a pensar diferente. Esse é meu propósito, meu objetivo aqui. E nessa quarta eu tem um cara aqui, bicho, sem brincadeira, esse cara é, é fora da curva, é um cara sensacional. É aquele tipo de pessoa que você, apesar de conhecer há pouco tempo, já tem uma, uma conexão ali, cria ali uma, uma empatia e é um cara que que já virou meu amigo aqui, apesar da gente ter conversado algumas horas mas foi uma conexão tão tão bacana é um cara tão do bem que puta me sinto muita vontade com ele que bom que ele está aqui conversando com a gente Gustavo passe meu irmão prazer viu ter você aqui no podcast movendo-se
0: cara o prazer é todo meu né nem te nem te conheço te considero tanto né aquela frase é, é. que a gente acaba <risos> falando que é justamente quando cria sinergia né empatia um prazer imenso estar aqui, cara. Vamos bagunçar aqui, vamos fazer a galera
1: se mover aí. Top demais, cara. Ô, Gustavão, seguinte, aqui no Podcast Movendo, se o convidado ele sempre se apresenta sem falar o que ele faz. A gente vai ter um tempo bom aí pra gente conversar sobre a tua trajetória, sobre o que, que você faz, o que você fez o que você faz. Mas quem é o Gustavo Passe? Se apresenta aí, sem contar o que, que você faz. Sem
0: contar o que eu faço, né, cara? Puxa, vamos ver. É... Por meio da voz, a gente acha que dá para transformar as pessoas, né? Então, eu, eu uso da minha voz para transformar as pessoas e das vozes dos outros. Será que eu entreguei muito, Ed? Eu acho que eu entreguei muito, né? <risos> Não sei, eu estava pensando... É. Oh, para
1: quem, tá, quem tá assistindo esse, esse podcast no YouTube, vai ficar um pouco mais fácil, porque vai ver que o Gustavão tá com o microfone <risos> ali também. Mas o Gustavo hoje é um podcaster, é um colega aí de para mim, hobby, para ele, profissão, mas é um colega aí de, de área e cara, um prazer ter o Gustavo aqui, porque o Gustavo é uma referência, foi uma referência inclusive para mim, no momento em que eu decidi lá em 2019 criar o Movendo-se, comecei a estudar todo o processo de como é que cria um podcast, como é que faz esse negócio, comecei a pesquisar, encontrei o Gustavo aí também, a gente não se conectou naquele momento, mas comecei a acompanhar o Gustavo nas redes, comecei a aprender um pouquinho também de como ele fazia. Comecei a seguir é. os podcasts que ele produzia e foi, uma, foi sem dúvida, uma referência. E Fico muito feliz de ter você aqui, né? Que serviu como referência para o meu podcast, né? Que está na terceira temporada hoje. Mas o Gustavo está aqui não para falar... Dessa, dessa nossa conexão. Ele está aqui porque a história do Gustavo é uma história muito bacana, assim, de carreira e do momento que ele está hoje, de como é que ele construiu a carreira dele até aqui. Mas vamos fazer um resumão aí, Gustavo. Vamos fazer um. A gente trocou uma ideia nos bastidores e o uhum. Gustavo comentou da, da experiência que ele teve numa grande empresa que é a que é Solamérica, e do, de alguns momentos que ele viveu, de decisões que ele precisou tomar, de movimentos que ele precisou realizar, e, e há pouco tempo realizou, mas eu queria que ele contasse isso, porque é muito mais interessante. O nível de energia desse cara é, também é meio <risos> 240, se tem 240, acho que 220 é o máximo, mas dele é 240. Conta aí, Gustavão, fala um pouco da tua trajetória aí, meu irmão, resume para gente a tua, tua carreira.
0: Cara, eu, eu sou um sonhador incansável, né? Lá no Empreenda Cast eu falo que os sonhadores são os meus ouvintes, e eu sou um sonhador incansável né? acho que eu já tentei de tudo Ed já tentei de tudo cara não há nada que eu não tenha tentado e explorado seja no meu CPF no meu CNPJ ou no CNPJ de outro né então a vida toda é, nesse nessas tentativas desde de começo de carreira lá quando o garoto batendo uma flanela nos carros né que acho que foi uma das melhores experiências que eu tive foi de flanelinha até Digital Transformation Officer na Sul-América. Você último... trabalhou de
1: flanelinha, velho?
0: Trabalhei de flanelinha, cara. Minha Olha mãe... só, a gente.
1: Você vê que a gente conversou outro dia aí, não, não exploramos tanto, né? Ficamos mais na, na fase corporativa, né? Mas conta essa história aí, cara.
0: É, cara, o, quando, quando garoto, velho, eu. Eu queria muito ter minha grana assim, pra comprar aquela lata de linha cheia. né? São Paulo, a gente empina muito pipa, principalmente ali onde eu, onde eu cresci, onde eu nasci, na Zona Leste. E aí eu falava, pô, cara, pra eu ter uma lata de linha cheia, eu preciso ter de dinheiro, né? Porque meu pai e minha mãe não dava dinheiro pra pipa, que era bobagem. Pra eles era bobagem, pra gente, diversão. né? E aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, vou dar um jeito de trabalhar. E aí tinha acabado de inaugurar um, um sacolão perto da minha casa, chama Sacolão uhum. Peg Paz, existe até hoje. E, e aí, cara, eu reparei que meio que tava sem, sem os caras que batiam a flanela ali, né? Quando, quando estaciona o carro, pegar o carrinho das, das tias e dos tios quando vem com as frutas. Eu falei, cara, aqui dá para me estabelecer e um trampo... Oportunidade
1: de negócio, né? Oportunidade de negócio. Ali. E
0: aí, cara, é, eu comecei a desempenhar customer experience já de garoto. Eu acho que eu tinha 8, 9 anos. Então, quando, quando as tias apontavam com o carrinho de compras lá na parte de cima tinha uma descida que era perigosa, tal então eu já ia, colocava a mão no carrinho, vamos descer junto, que eu viro a, a, né, o cara que está escorando o carrinho. Aí, consequentemente, chegava na parte plana, eu carregava até o carro, eu já estava ali batendo uma flanela no carro para ninguém mexer no carro, claro que se alguém viesse roubar, né, eu, ia dar, eu ia dar linha rapidinho. Não ia ter mas, muito o que fazer, né? Mas ali eu já aprendi, cara, que vem o carrinho, você já coloca no, no porta-mala, você já fecha para... Pro, pro, pro patrão, né, e ali eu comecei a ganhar umas caixinhas mais legais do que só bater a flanela, né, porque tinha todo o trabalho, né, de cuidar do caqui, né, o caqui tem todo um carinho, você põe ele com calma na no porta-mala, não é assim jogado, né? A melancia é pesada, pode machucar a coluna. Eu fazia todo o trabalho de é diferencial,
1: né, cara? E <risos> e eu... Experiência do cliente. Experi
0: experiência do cliente total, Éder. E eu fiquei por lá, cara, acho que um ano, um ano e meio, né? É... A minha mãe ia me buscar direto lá. Porque assim, eu, eu tenho. Cara, eu sou de família é, humilde, mas nunca faltou nada em casa, né? Eu sou de escola pública, meu pai trabalha, tem casa própria, meus pais são casados. Então eu tive todos os. Todos, todo o caminho né, para um garoto que, que não faltou nada. Né? Não tinha luxo, mas também é, não, não faltou. E aí a minha mãe tinha um pouco de receio de eu ficar ali no meio da flanela, porque na, quem tá batendo flanelinha tá ligado. Não é um lugar muito seguro, né? Dependendo sim, de quem cuida sim, do tem ponto. Riscos, né? do, tem todo um risco ali, é verdade, uma, mov, é uma movimentação perigosa. E a minha mãe ia me buscar lá sempre, assim, com aquele lance, filho, vem, você não precisa, né? A mãe, a mãe te ajudou, falou, não, mãe, eu vou ficar aqui, enquanto eu não fizer os 50 reais de hoje, eu não vou sair daqui. E no final, cara, eu fiquei lá por um ano, um ano e meio, fui convidado para trabalhar dentro do sacolão e não aceitei porque eu ganhava mais dinheiro fora. Olha é, aí, cara. É, fui convidado para trabalhar com o tio do pastel, do caldo de cana. Aí eu, ah, não, ah, tem, tem as suas vantagens de você trabalhar no sacolão também, né? O pastel e o caldo de cana eu tomava todo dia no Vasco. Aí, porque eu graça. levava, eu enfrentava as abelhas. Esse era trabalho perigoso, hein? Porque quando você vai jogar a cana fora, <risos> é, é como você mexer no enxame de abelha, cara. Então eu fazia esse trampo pro cara do caldo de cana, eu lembro até hoje.
1: Sensacional. Eu véio.
0: pegava aquelas canas assim todas e jogava no lixo. E enfrentava ah. as abelhas. Aí no final ele me dava um copão de caldo de cana ah, e pastel. O, que vale mais refeição, que dinheiro. <risos> é. O ticket de
1: refeição era o pastel e o caldo de cana, né? Que
0: vale mais do que dinheiro, né? Mas ali. É, nessa ali hora. Já tem o Gustavo empreendedor, cara. Eu, eu nasci, né? Eu sempre falo aí nas palestras que eu, aquela criança estranha que assistia pequenas empresas, grandes negócios, né? Eu continuo sendo <risos> essa criança estranha. E dali eu segui, cara. Fui para programação, programador gerente de projetos, me levaram para o comercial, viram que eu falava bem, contava umas mentiras, o cara falou, precisa ser comercial, vamos, vamos botar você aqui para vender os negócios. E aí eu fui para o comercial e depois empreendi, quebrei uma empresa, abri uma dívida de 150 mil reais no Itaú. Com o
1: que você empreendeu? Você abriu empresa de quê, cara? Cara,
0: eu abri uma empresa de marketing digital em Salvador, minha esposa é Hunter, assumiu um escritório lá. E eu abri uma empresa, eu, um telefone no <risos> Skype, e comecei a vender loja, é, Google AdWords né? Eu manjava de SEO também né? De Search Engine, essas coisas do Google né? Coloca o seu, seu site na primeira página do Google Tudo isso aí eu manjava já lá em 2013, Legal.
1: 2012
0: 2013. Uhum. E aí, cara, é, chegou a Copa do Mundo né? E a minha esposa resolveu estudar nos Estados Unidos A gente fez as economias todas E aí eu resolvi voltar para São Paulo Só que toda a minha carteira de clientes eu fiz em Salvador e se o mundo tivesse virado de ponta cabeça como virou agora, né, que o trabalho remoto, olhar no olho, tomar café presencial não fosse tão importante, eu teria continuado com a empresa. O que, que aconteceu? Eu voltei para São Paulo, minha esposa foi para os Estados Unidos, logo os clientes disseram, cara, o seu grande diferencial era olhar no seu olho e apertar sua mão. Então eu não quero mais você, quero, quero um carinha que vem aqui apertar minha mão. E aí foi drenando Entendi. todos os meus clientes. O dólar foi crescendo, consequentemente, eu tava brigando contra, <risos> contra a moeda. né? E o resumo da ópera são 150 mil reais devidos para o Itaú, que eu já paguei. Itaú, eu já paguei. Muito bem. É. <risos> e aí, caí no mundo do intraempreendedorismo, cara. Botei o rabinho entre as pernas e voltei lá para a Sul América, para tava topando qualquer salário, só que eu me deparei com uma Você já companhia... tinha
1: trabalhado na Sul América antes? Já, então. já. Lá eu fui programador
0: e gerente de projetos. Ah, foi lá então, entendi. Isso, eu desenvolvi o primeiro software de CRM da Sul América, antes mesmo da Salesforce, essas grandes Uau. empresas vierem para o Brasil. Assim, quando não existia o termo startup, né era empresa fundo de quintal, eu e os dois sócios. E fiquei lá por seis, sete anos, cara. A Sul América tem uma relação muito carinhosa comigo que... Me conheceu né, jurando bandeira no exército, depois da primeira habilitação, até os 20 e poucos anos.
1: Legal, cara.
0: E aí depois voltei, né? Quem, quem é empreendedor, quem tem o um currículo meio maluquinho assim, tem que voltar para onde deixou lastros, né? E lá tinha. E porta aberta, né? E porta aberta, cara. A Sul América me acolheu. <risos> e eu cheguei na parte mais legal. A companhia estava acabando de iniciar um planejamento estratégico para se transformar uma grande seguradora digital por meio da inovação e da transformação, e lá eu fiquei por seis anos, né? passei pela garagem de inovação, liderei as frentes de aplicativos e terminei como Digital Transformation Officer, que em resumo, assim é, é o cara que dá o norte da transformação digital para todos os heads, então eu, eu tinha um, um trabalho de executivo, head de transformação digital, que o cara tem que dar o norte da transformação e fazer todo mundo entrar dentro do barco, que é uma transformação e uma inovação para todos, né? E não um departamento. Então eu tinha um lance meio exatas e humanas ali, que eu era apaixonado, cara, mas a minha última decisão foi entre duas paixões, não foi, não foi chateações não, cara. Meu último trabalho foi justamente, acho que, o, o trabalho que eu, que eu nunca imaginei, que eu fiz para mim, né? Eu, eu tinha ah, lá uma cadeira ah. de agitador de inovação, é assim que eu me intitulava <risos> na Sul América. E hoje estou aqui, fazendo podcast, <risos>
1: E deixa, deixa eu voltar um pouco nessa história aí. Em que momento o podcast surgiu? Porque, obviamente, você trabalhou de forma é, paralela é, né? a tua vida e CLT durante um bom tempo, né? Como é que surgiu a história do podcast? Qual foi o primeiro podcast que você começou a rodar?
0: Cara, Éder, a gente bateu um papo antes, é muito legal a entrevista antes, né, inclusive eu vou até começar a fazer também, eu não fazia esse papo antes e gostei muito de fazer contigo, porque a gente cria já uma sinergia, né, e eu te contei lá que o podcast caiu na minha vida, assim, né, eu, eu não consumia podcast, né, e eu sempre fui um tarado por registrar domínio, sabe registrar domínio, tipo... Eu amo cerveja.com.br. Esse domínio foi meu durante anos. Deve estar até disponível aí se alguém quiser registrar, fica à vontade. Mas eu já tive mais de 150 domínios. E um dos que eu registrei foi Caramba. Eu Amo Cerveja. E aí, cara, eu percebi que quase 300, 500 pessoas caíam por dia nesse site que escreviam no browser. Eu amo cerveja.com.br. Botava no Twitter, botava né, no, no Orkut, no Facebook. Eu já comecei a entregar a minha idade aí também com as ferramentas. Né? Aí, cara. Eu, eu percebi que eu tinha um bom domínio, mas não tinha conteúdo. Então a primeira ah. coisa que a gente quer fazer é montar um blog. Eu falei, pô, montar um blog de cerveja eu escrevo muito mal, cara. Eu reprovei em português. Repeti de ano por causa de português. Eu falei, não, blog não é a cara. Aí um, uns amigos meus, que depois se tornaram meus sócios do Beercast estavam fazendo um podcast que era Agente Podcast. Que é tipo assim, saiu o Nerdcast na sexta, no sábado eles faziam um podcast comentando o Nerdcast. Aí eu falei, pô, é o, Olha isso. o podcast dos podcasts, sabe? Entendi, entendi. <risos> tipo o TV Fama, aí tinha o TV Podcast, <risos>
1: né? O do... que que rolou, né? Vamos ver o que que rolou na, no episódio. que que rolou que na, na última
0: discussão lá dos gordinhos nerds, que são referência é, aí no mundo bom, do podcast. Aí, cara, feras, eu, é. aí eu falei, pô, cara, que zoado, né? Vamos criar um negócio nosso, né? Aí eu falei pra eles, ó, eu tenho um, um site... Aí eu criei uma fanpage no Facebook que chegou a 65 mil pessoas também, chamado Eu Amo Cerveja. E aí acabaram as minhas frases do Homer, as minhas piadas com cerveja. Eu falei, cara, agora <risos> eu preciso gerar conteúdo. E aí eu chamei os caras e falei, cara, vamos fazer um podcast sobre cerveja, no caso cerveja artesanal, a gente vai trocando ideia, né? sem ser muito técnico, né? É, tons amadeirados de sei lá o quê, cheiro de sei lá o quê lá, e aroma de ah. sei lá o quê. Não, nada disso. A gente trouxe o... A Verdade Nua e Crua, né? A Verdade Nua e Crua.
1: Uhum, e uhum. assim
0: nasce o Biercast, cara. Primeiro podcast de cerveja do Brasil.
1: Quando eu... que nasceu, Gustavo?
0: Nasceu em maio, vai fazer agora oito anos. Maio de 2013. Poxa, tem um bom tempo, caramba. Tem um bom tempo. Eu sou da segunda geração dos podcasts, né? Eu costumo falar aí. De lá pra cá, é... eu fiquei nesse projeto por quase sete anos. Aí meu filho nasceu, né? Perdeu um pouco o estilo bar cerveja, bebida alcoólica. Eu entreguei o projeto para os caras que cuidam, cuidam até hoje com muito carinho. E foi a minha startupzinha que deu certo, porque quando eu comecei a gravar o BeerCast, Sabe o que eu queria, cara? Tomar cerveja de graça. Esse era o objetivo é, principal. Um objetivo interessante. É. E eu consegui, cara. Desde a primeira semana do BeerCast, meu irmão abriu um bar de cervejas artesanais mediante ah. ao que o mundo, né, que o Brasil estava avançando com esse tema, então eu tomava lá no meu irmão já de graça e gravava lá, levava cliente para ele. Depois eu consegui legal. patrocínio com grandes bares, redes e, e sites de, de cerveja e frequentei os principais eventos de cerveja artesanal do Brasil, assim, com essa mídia que eu criei. Chegou a dar grana, né? Eu saí de lá tinha um caixinha legal da empresa, não, não, uh -huh. não peguei nem nada. Falei para galera gastem tudo isso daí com cerveja e quando fizerem um rolê me chama. Né, só para eu poder tomar um cê pouco. Você já veio também. naquele,
1: você já veio naquele mundial da Labieri que tem, Opa, que tem no, Rio de Janeiro, Rio. um clássico. Já
0: tive aí, Porra, já tive, sensacional, em Stand, né? Tirei chopp para alguns clientes e amigos, né? É um, é um barato o festival de cerveja, cara. E festival de é, cerveja é. sério, né? Porque a galera sim, que, tá, sim, sim. que quer tomar menos e melhor, não quer chapar exato, o globo, exato. né? É um exato, exato. Bem diferente. Mas já fui, cara, o mundial é um clássico do Canadá é um clássico, e agora no Rio né? de Janeiro. É, é. E aí eu segui Muito minha vida, bom. cara, fui com, fui com podcast e depois nasceu mais um monte aí, acho que é, empreenda cast, pediatra cast, sulacast, acabei de fechar com uma grande jornalista agora, a gente vai fazer um podcast sobre bariátrica, né, as pessoas que estão que querendo decidir pela bariátrica, Legal. e se deixar eu já tinha uns 10, 15 podcasts, cara, é um perigoso, <risos> tudo com sufixo cast também.
1: Só falta tempo, né? Só falta
0: tempo, cara, só falta tempo.
1: Muito bom. E aí, cara, você... A gente, no, no papo que a gente teve, é, você chegou num momento de, de decisão, né? De, cara, preciso sair, acho que fechou um ciclo. E que no momento em que você foi tomar a decisão, na verdade, ela, ela mudou um pouquinho de, de, de figura, né? Você voltou atrás de uma decisão que já estava um pouco na tua cabeça. Conta um pouco desse episódio aí que é que é maior barato lá na, da Sul América.
0: Cara, então, eu... eu... Eu tinha a meta na Sul América de voltar para lá. E como todo empreendedor, né, ou intraempreendedor, ou cara inconformado, qual que era o meu plano? né? Vou voltar para a Sul América, vou ter um CLT, vou negociar a dívida, vou parcelar em 230 mil parcelas, vou começar a pagar essa parada. E assim que eu juntar uma grana, eu vou me jogar de novo no mundo né, do empreendedorismo. Só que aí, cara, eu completei um ano de empresa... Eu tomei a decisão de fazer isso e eu fui resgatado pelo Ricardo Prats, que hoje é, é superintendente de inovação e canais digitais na Sul-América, que falou assim, cara, faz o seguinte, não vai embora não, fica aqui e eu vou deixar você usar toda a sua, sua cabeça maluca de empreendedor na nossa área de inovação. E aí eu fui convidado para liderar a área de inovação da Sul-América, uma garagem, ainda uma área muito pequenininha, num né? um, um momento muito Sim. diferente da companhia. E ali, Ed, eu fiquei completamente apaixonado por trabalhar numa companhia, né, levantar todos os dias como se o CNPJ fosse meu. Ali eu, eu despertei o carinho e a admiração por uma empresa que permite você ser empreendedor. Né? Parece hoje uma palavra que está batida, já apareceu em vários lugares no, no, no LinkedIn, mas eu demorei a entender o que era um empreendedor. Hoje é muito fácil resumir para você, né? É, são todas as sensações. E sentimentos de um empreendedor, só que no CNPJ de outra pessoa. Né? Uhum, que uhum. é o que a grande maioria das pessoas que crescem em seus cargos são grandes empreendedores, Porque você faz como se fosse para você, né? você. Como tem se uma, fosse uma, você. você. Como tem se você uma fosse carreira... dono daquilo. Isso. Você tem uma carreira brilhante, eu também sei, tive a oportunidade de conversar contigo, e eu sei que você é um grandíssimo empreendedor, né? E não há um líder que não queira ter contato contigo, não queira né, ter você na equipe, porque, eu, porque deu para Perceber isso contigo. É a mesma coisa que aconteceu comigo. E aí eu fui passando por todas as áreas da Sul América. Então, uhum. eu sentei na garagem e precisava liderar os aplicativos. Vamos liderar os aplicativos. Vamos botar a molecada aí para construir os melhores aplicativos possíveis. Vamos olhar para a experiência do cliente. Vamos falar de inovação. Vamos trazer inteligência cognitiva, inteligência artificial. E aí eu fui me apaixonando por esse mundo, que é uma vertente de todo empreendedor. Todo empreendedor é curioso. Né? A gente não necessariamente é nerd nem geek. É isso que eu falo pra galera, né? Empreendedor <risos> empreendedor não é nerd geek o tempo todo, na verdade ele é curioso, né? Curioso. Ele, ele quer saber, se tem uma coisa que eu adoro da, da minha infância, era no Castelo Ratimbum que tinha aquele viu como se faz. Lembra dessa, desse quadro? Quantos anos você tem, Éder? Eu tô com 38. 38, mas você lembra, porque o Ratimbum é mais da sua época do que da minha. Eu já é, peguei já é, reprises. É. Mas tinha lá no no tinha o viu como se faz, que eles mostravam uhum. por trás das coisas como eram feitas as bolas de vôlei, de futebol e todas as outras coisas. E eu, como curioso, adorava aquilo. O que é por trás daquilo que chega na mesa das pessoas e etc. E esse lance curioso meu, empreendedor, despertou um cara que começou a usar toda a tecnologia e tudo que era possível dentro de uma companhia que me deu a liberdade do erro como aprendizado e não como penitência, então errar numa garagem de inovação, é primordial para você aprender. E eu comecei a colocar essa mente para funcionar. Cara, e aí eu me apaixonei por isso. Fiquei mais cinco anos na Sul América. Né? foi um casamento maravilhoso, a gente teve... Ou seja,
1: você, você quando voltou tinha um objetivo muito claro, que era de ficar um ano ali para pagar a conta. Para pagar a conta, basicamente. Isso aí. E cara, e essa era a relação ali com, com aquela empresa e você foi mordido lá dentro pelo bichinho do intraempreendedorismo, que fez você ficar mais cinco anos lá.
0: Foi, fiquei cinco anos. né? É... Aí eu, eu tive todas as, todos os crachás na Sul América, eu fui fornecedor, eu fui colaborador como body shop, né, terceiro alocado, e depois fui funcionário. Se tem uma coisa que eu conheço essa companhia, é sobre paixão é sobre paixão de construir algo de uma empresa que você acredita. E tendo essas três, esses três crachás, Ed, no, ah. na, na minha última experiência, nesses últimos cinco anos, eu descobri que você pode ser o que você realmente veio para ser dentro da empresa que te dá permissão. E nesses últimos cinco oh, tá. anos, caras, eu fui esse agitador de inovação. Né? Precisava arrumar o ar-condicionado, a gente arruma. Precisa criar uma área de aplicativos, a gente cria. Vamos fazer o que precisar. Mas dentro da minha essência, né? eu não precisei mudar a minha linguagem. Né? Eu sou um pouco mais mano da Zona Leste e mantenho isso. Acho que faz parte da minha identidade, é você, da minha né? marca pessoal. Eu comecei a fazer as coisas que eu acreditava <coughs> e começaram a aplicar dentro dos projetos que eu comecei a implementar a colocar fogo colocar lenha né e para um empreendedor realizar acho que é o verbo que a gente mais quer né o primeiro verbo do empreendedor é realizar o segundo verbo é transformar dentro de uma realização você provoca transformações Sem se você der essas duas coisas para um colaborador dentro da sua empresa, pronto. Você vai ter um cara que vai vestir a camisa, vai ser apaixonado pela sua empresa. Só que você precisa jogar gasolina. né? Você não pode ficar tolindo. Né? E por isso que a gente tem que acabar com os dino-chefes, né? com os dino-funcionários, que são as pessoas que acabam tolindo esses, esses malucos né? que estão a fim de fazer. E aí, cara, eu fui tocando a vida lá. Comecei a ser o Gustavo que eu sou. E aí eu comecei a ser um agitador de conectar as pessoas, de trazer a inovação e a transformação para todo mundo. E aí, cara, chegou um momento que eu fui convidado, né? bem na hora que eu estava indo embora, né? chegou o final do ciclo, ah. aí o vice-presidente de transformação digital falou assim, cara, vamos tomar uma cerveja.
1: Né? Ah. Eu... Você já não gosta, né? É, vamos tomar uma cerveja, <risos>
0: né? Eu vejo aí que você está querendo ir embora, mas eu vejo você um cara muito apaixonado. Bom, o que, que aconteceu naquele momento? Eu tinha, acho que, feito tudo o que eu acreditava na Sul América, né? Então, na garagem de inovação, eu fiz os projetos, a gente ganhou prêmio, o meu time Legal. fez coisas incríveis. Só que eu senti que eu precisava de um mais um passo, né? que era transformar pessoas, cara. A Sulamérica me deixou palestrar, a Sul América me deixava sair no, no horário comercial para eu, eu representar a marca em outros lugares, em eventos. Cara, foi uma das coisas mais incríveis. Só que aí também alimentou um Gustavo... Que, que queria falar mais pro mundo, que mais. queria colocar
1: mais, cada vez mais.
0: E aí, cara, esse vice-presidente me chamou para tomar um chopp e falou assim: "Tá, por que que você tá indo embora?". Aí eu falei: "Cara, é o seguinte. Bom, indo embora eu já tô, né? Se eu contar a verdade, pode ser que ele me mande embora, ainda pego 40%, <risos> né? Ainda dou uma flertada com 40% do do FGTS e ainda dá para montar a startup Vai de que, repente, né? né? É, é, ué. Aí ele falou: "Tá, abre o coração, Gustavo". E aí, cara, ele abriu para mim o seguinte, ó, cara, não tem um lugar que eu vou que as pessoas não perguntam de você. Porque eu já apresentava o Empreendacast. O Empreendacast sim, começou a sim. ganhar relevância, o um podcast de empreendedorismo, inovação, transformação. eu falava com vários fundadores e tal. Ele falou, cara, por que, que você está indo embora? cara? Todo mundo pergunta se você trabalha na Sul América, que legal, como é que a gente mantém você aqui? Por que, que você se né, carrega a bandeira do intraempreendedor? Aí eu falei para ele, Cris, senta aí então que lá vem história. Eu vou te contar, cara. É o seguinte... Acho muito legal a movimentação, o caminho que a gente está indo. Só que a gente não está transformando as pessoas, cara. Tá errado isso aqui. A inovação está para 20 pessoas e para 100 pessoas que estão nos squads. Né? Os, uh -huh, os pseudo uh -huh. squads. Né? As novas profissões, o Scrum Master, o Product Owner, o, o Designer Experiência. Né? Um squad pode estar tá recheado desses novos títulos sim, de sim. pessoas que, que foram recicladas. E, e se transformaram. Né? Aí eu falei, cara, a gente está fazendo uma transformação para uma bolha, para 150 pessoas. Eu não acredito nisso. Eu gosto de palestrar e de transformar as pessoas e mostrar que a inovação é tangível para todos. Eu não acredito numa inovação de departamento. Eu não acredito numa transformação feita por squads. A transformação de uma companhia é feita por todas. E aí fui vomitando. né? E ele ia tomar comigo lá um chope de uma hora, duas horas. No final, a gente ficou quase cinco horas no boteco. A gente ficou num, num boteco muito legal ali no Largo de Pinheiros. E, e aí ele chegou no final e falou assim, tá, sua decisão está tomada? Eu falei, cara, tá tomada. Porque se não for para cuidar dessa galera, não faz sentido para mim. Então eu vou para a rua, eu vou palestrar, eu vou dar consultoria, eu vou ensinar outras pessoas, eu vou transformar gente, velho. Aí ele falou, é o seguinte, cara, deixa eu te abrir. Faz seis meses que a gente está procurando um DTO. A gente criou toda uma pompa em cima desse cargo que é um executivo, é um cara que tem que falar outras línguas, tem que estar tá ligado em inovação, transformação. Mas o cara tem que ter um lado cultural. Ele tem que ter um lado pessoas. E a gente encontra os melhores currículos, com as melhores... Né, até Poliglota já sentou aqui para falar comigo, só que uhum. o cara não tem o lance cultural.
1: Que o DTO é o Digital Transformation Trans Officer.
0: Isso, o Digital Transformation Officer, que tem um papel primordial sobre cultura. Né? Uma das frases total, que eu usava total. na Sul América é o seguinte, uma transformação é 99% sobre pessoas e 1% sobre tecnologia. Fora isso, é sobre pessoas. Perfeito. Não tem, não tem outro caminho. E aí ele falou, cara, a gente não está encontrando esse cara. A gente encontra os melhores currículos, as melhores qualificações, mas não encontra uma pessoa com um lado cultural forte né, ao uhum. lado. Aí ele falou: "Cara, você tem isso latente, né? Aí eu falei: "Ó, oh, Chris, mas deixa eu já te explicar, cara. Não falo inglês, mal falo português de direito, mas, <risos> né, sou agitador por natureza. Se você precisa uhum. de um cara que faça todo mundo viver isso, é o que eu tô reclamando aqui para você no shop." Ele falou: "Cara, é o seguinte, tá decidido. Você topa ser o DTO? Aí eu falo, opa, pera lá, né? deixa eu até pedir mais um chopp para poder ficar mais valente.
1: Aí eu falei, não, eu cara... Vou pedir um uísque, com esse nome eu vou pedir um uísque aqui, né? que é, tipo, é, é muito chique, é pomposo. É né? Vou,
0: vou, pedir, vou pedir até um uísque para poder pronunciar o né, meu cargo é. direito. E, e aí, cara, ele falou é o seguinte, cara, não importa que o seu lado de exatas talvez não esteja pronto, mas você é um cara que tem um podcast... Você é o cara que é a maior referência que a gente tem, que conversa com fundadores e startups. E você é o cara que liderou a nossa garagem de inovação e trouxe várias partes do que a gente tem construindo. Então, a parte técnica do que precisa, você já provou isso e nem sabe. Sim, a parte sim. cultural é, é absurdamente o seu lado mais forte. Talvez a gente trabalhe um pouco aí a língua, que é importante. né? Acho que inglês é, é primordial para qualquer ser humano, não só no trabalho, mas... Para você abrir parte do seu cérebro, né? Hoje eu tenho aprendido um pouquinho mais, mas acho que é importantíssimo, uhum. né?
1: Principalmente você que lida com multinacional, né? O inglês, comunicação, é... né? Você conseguir falar com os outros, né? Você fazer entendido, entender, né?
0: É isso aí. Então, é relação
1: eu... humana, no fim das contas.
0: Hoje eu estou tentando corrigir isso, né? Já melhorou bastante, é, mas não me faça falar inglês, pelo amor de Deus. <risos> e, e aí, cara, ele falou: então é o seguinte, eu vou conversar com com RH, só pra não furar lá, porque a gente já gastou uma fortuna com consultoria pra achar esse cara, você vai passar aí por uma sabatina. Você vai conversar com os meus, com seus futuros pares, né? E eu vou botar seu nome na mesa. Eu falei, joga lá, né? velho. Né? De hoje pra amanhã, eu só tinha que esperar o seguro-desemprego, velho. O que você tá me oferecendo <risos> tá maravilhoso, né? E aí, cara, nasce uma nova paixão, né? Eu tive três paixões na Sul América. É, o Cristiano Barbieri, que foi o meu líder né, e, e o vice-presidente da Sul América de Transformação, ele me deu uma folha de sulfite em branco e falou assim, monta a área do jeito que você acredita, com tudo isso que você me falou, com, Pô. Todo esse, com toda essa choradeira que você me contou aqui,
1: uhum.
0: monta a área agora e resolve. Né? Botou seu coração pra fora, falou que tem, uma, tem cagada aqui, tem erro lá, agora resolve essa parada. Cara, tá contigo. Para um empreendedor ser desafiado assim... Melhor é, coisa, né? Cara, é querosene, velho. É querosene e, e um fósforo riscado. Né? E aí, cara, eu fiquei por um ano e meio, montei a, o DTO, né, que é o Escritório da Transformação Digital. A gente tem lá os indicadores da transformação, a gente sabe os caminhos que tem que tomar, os benchmarks uh -huh, que a gente tem que fazer. Uh -huh. A McKinsey foi a... a... A consultoria que desenhou boa parte do plano que a gente tem que seguir. E tinha toda a parte cultural de fazer as pessoas entrarem nesse barco. Cara, Sim. é aquela coisa, né? Contrata as pessoas pelo caráter e treina as habilidades. Eu fiz um time de pessoas apaixonadas. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. né E montei um time incrível. A gente botou de Legal, pé cara. em três meses o DTO, com seis meses a gente já tinha comunidades, um podcast rodando dentro da Sulamérica, a gente criou o, o Sulacast, né? o Sulaflix, a gente fez o Sulaflix também, que é a parte de entrega <risos> de, de vídeo. vídeo, a gente contaminou a galera, montou mais de... Acho que hoje a gente deve estar com sete ou oito comunidades... A transformação foi replicada para mais de dois terços da companhia. Todo mundo, se não conhece, sabe o que a gente quer como transformação e inovação. Que e legal, eu, cara. E eu entreguei o DTO, cara, acho que talvez é, da forma mais impressionante que eu imaginaria que eu conseguiria montar com o meu time. A gente entregou lá, né? eu passei o bastão para a Camila Zeredo, que é um, uma, uma garota que eu contratei até na época da Garagem Inovação, uma líder incrível que assumiu. Ela falou assim, pô, Gu, eu só vou dar continuidade agora. Eu falei, não, você vai dar outra cara para isso daqui. E você vai deixar isso aqui muito maior. Talvez a gente chegou no máximo que eu conseguiria trazer. Agora você vai levar isso para outra esfera. Exato, exato. E, cara, muito legal. Fizeram uma despedida comigo mega, mega humanizada. Eu fiz um episódio de podcast de despedida, Éder. Eu nunca imaginei
1: isso. Pô, né, imagino, é emoção, cara. A galera cara.
0: Era muito emocionante. A galera fez um podcast para mim. Várias pessoas fizeram áudios e montaram um podcast. E de montaram despedida. um podcast. Fizeram o passecast, né? A galera brincou. <risos> e, e essa decisão foi tomada em meio duas paixões, né? E aí eu vou te contar a terceira parte dessa história que eu fiz bariátrica em novembro do ano passado e eu fiquei 15 dias me concentrando na bariátrica. Então a Sul América saiu do meu radar. E como um empreendedor e mente maluca, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer nesses 15 dias? E essa aí vem.
1: É ociosidade.
0: É. E aí, nasce a voz e conteúdo. E hoje eu tô aqui falando contigo, vestindo o meu CNPJ, legal, com um carinho legal. imenso da Sul-América. Né? Eu cheguei pra eles e falei: gente, eu não queria ir embora, mas o mundo tá me pedindo pra ir embora. O meu CNPJ tá me convidando. Mas fica aqui o meu carinho, né? A gente se tromba, tenho certeza. Né? Eu vou espalhar pra sempre todo o meu carinho com essa empresa. Mas vocês criaram esse monstro, porque o Sulacast foi o, <risos> o, a gasolina para o que é hoje a Voz que Conteúdo. Que você precisa. dali para frente, né? você, você viu lá a minha despedida e tudo
1: que rolou. Muito legal, muito legal. Hoje eu estou aí mega realizado, cara. Muito legal. Cara, muito, muito demais assim, essa, essa história, essa trajetória. Eu sempre pergunto, Gustavo, quando, quando existe, existe um movimento assim, de, de, de transformação, e que envolve decisões complexas, especialmente sair para empreender ou sair para uma outra empresa, e para um outro desafio, né, que acontece muito na, na carreira de, uhum. de, de muita gente. Cara, bate, bate medo em algum momento, bate insegurança. Enfim, afinal de contas, somos, somos humanos, né? Isso é natural. Chegou a bater em você, cara, algum tipo de insegurança, medo de não funcionar? Você já tinha tido uma experiência lá atrás, né, de ter é, batido a cara no muro, né, com uma dívida aí de, de 150 mil e tal. E aí quando você vai para esse movimento de novo, não fica uma coisa assim do passado? Putz, será que vai acontecer de novo? Será que não vai dar certo de novo? Será que eu vou ter que é, voltar atrás mais uma vez né, naquele meu, naquele meu sonho, naquele meu plano? Isso aconteceu contigo?
0: Aconteceu, Éder, e acontece todos os dias. Mas eu acho que esse frio na barriga que é o que difere o intraempreendedor empreendedor do empreendedor, né? Porque assim, ó, são todas as atitudes, todas as sensações, tudo que acontece só que com o CNPJ do outro. Mas dia 15 dia 30 o salário cai, né, meu amigo? É religioso, né? Agora com o Pix <risos> ele cai é, até de madrugada, <risos> né? O, o é, salário. É. Você sabe que vai cair. Quando você tá empreendendo, acho que o primeiro a primeira, o primeiro calafrio que dá e me deu esse arrepio aqui agora é pô, cara, como é que vai ser o final do mês? Como é que vai ser né, para eu pagar os meus colaboradores, as famílias que estão envolvidas? né? Porque quando você começa a empreender, você também transforma a vida de outras pessoas. Né? Você claro, passa, claro, claro. Você passa a agregar pessoas que vão construir um sonho contigo. Você precisa fazer elas fazerem parte do seu sonho. Não é? não é aquele seu camarada de mesa que está com você no projeto e vai receber por aquilo. É uma pessoa, às vezes, que topa contigo começar devagar para depois tornar aquilo grande. E eu, eu sinto isso o tempo todo. Porém, cara, aí vem as vantagens da vida, né? Do, dos aprendizados e acho que... Eu não vou dizer que o cabelo branco ajuda, mas quanto mais você tenta, quanto mais você experimenta, mais você acerta. Né? Isso vale para o mundo das startups. né? Quanto antes você testa, quanto antes você erra, antes você vai acertar. Isso vale para a vida. E aí, cara, eu vim construindo um network muito forte. né? E nesses 15 dias que eu fiquei de licença médica, eu liguei para 14 pessoas, se elas queriam que eu cuidasse dos podcasts delas, dos conteúdos. E eu tive 14 sims e nenhum não, cara. Olha
1: que legal, Eu cara. não tive
0: nenhum não. Só que isso é perigoso também, né? Te deixa, <risos> te deixa talvez... Você fala assim, cara, será que é verdade mesmo? Será que estão topando porque eu sou legal? Será que estão topando porque eu resolvo realmente uma dor do mercado? Será que eu sou uma... Estão querendo me
1: ajudar, né? De será repente? que
0: estão querendo me ajudar, né? E aí, cara... Eu fiz um negócio muito certinho. Eu contei isso no outro podcast que eu gravei e expliquei também. A minha esposa é de RH. Imagina você dormir e acordar com alguém de carreira. né? Uh -huh, uh -huh. Hunter, né? Que pega os talentos <risos> e faz as pessoas realmente, no seu maior potencial de talento, ganharem dinheiro com isso, em grandes cargos, vice-presidentes, presidentes, etc. Aí você chega para sua esposa e fala assim, cara, eu estou pensando em, em seguir com com essa sarna aí que eu arrumei nos últimos 15 dias aí. <risos> e, e aí logo ela falou, tudo bem, eu tô contigo, né? Isso que é legal quando a gente assina um casamento é na alegria, é na, na tristeza, é na saúde e é na doença. Isso, de fato, né, Parceria, é muito importante. Né? E empreender é muito solitário, Edu. É muito solitário empreender. Se a família não tiver contigo, se você não tiver um bom sócio, você vai ter vários momentos de caverna, de solidão que são perigosos. Mas aí a minha esposa falou, cara, faz o seguinte, faz diferente do que você fez no passado Vai aos pouquinhos, começa aí, né? Muda, muda o formato, entrega isso sem 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 estragar o seu horário na Sul América para você né, não, não mijar me já fora do pinico que a gente fala, né? Ficar trabalhando para mim horário comercial para a Sul América, eu não pratiquei isso. Aí eu comecei a acordar às seis da manhã, até às 9 eu trampava para mim. Depois eu trampava das seis da tarde às nove da noite. Então eu passei a, a jantar e almoçar duas vezes, né? Uhum. A gente brinca aí no mundo empreendedor. E aí, cara, esse frio na barriga foi acabando da seguinte forma. Eu vou te contar como eu fiz. Eu, ah. peguei, eu peguei minha parede, comprei um bloquinho de post-its e eu escrevi num post-it o meu total cash. Eu falei assim, cara, se eu quiser viver disso daqui, precisa ser no mínimo igual o que eu tenho até aqui. Porque divertidos, divertidos dois são. Só que rentável, não sei.
1: Né? Sim, sim.
0: E aí, cara, eu escrevi nesse post-it quanto que eu tinha que atingir de dinheiro total cash. Coloquei fundo de garantia, a vale refeição que a gente esquece, né? Me faz uma falta de sim, nada um sim, vale refeição é. agora para poder Na hora que você tem
1: que pagar o almoço, você esse, vê que falta, é né? que <risos> falta
0: um vale refeição. Eu coloquei tudo. Coloquei os bônus que eu poderia tirar, eu fiz um otimista, um realista e um pessimista. E aí ah. eu botei, eu botei esse post-it na parede, cara. E aí eu fui seguindo, acordando às seis da manhã, conversando com os clientes, entregando as coisas. E outra coisa que eu aprendi, eu comecei a dividir os meus medos. Em vez de eu começar a colocar todo aquele dinheiro que estava entrando pela minha empresinha que estava começando, eu passei a dividir essa pizza com pessoas que estavam precisando também. Aí eu comecei a encontrar pessoas. Cara, quer fazer um frila para mim? Das nove às seis, eu preciso de alguém para atender por mim, para alguém gravar por mim. Eu tirei um pedaço legal. do dinheiro. Aí, cara... Eu fui percorrendo um post-it que era o faturamento que eu precisava da empresa e o que eu tiraria de prolabore. E aí sempre com aquele frio na barriga, né 14 quilates não batia o meu total cash. Aí uhum. eu comecei a me organizar, comecei a profissionalizar, descobri que eu não era um super-herói, levei 33 anos para saber disso, né? uhum. que a gente acha que a gente vai fazer o nosso site.
1: Que consegue tudo. né Que a
0: gente vai editar, que a gente vai gravar, que a gente vai vender, que a gente vai fazer a proposta comercial. Cara, eu descobri que eu não sou esse cara... Eu comecei a fazer tudo bem profissional. Então, contratei uma agência, contratei uma pessoa para cuidar do meu conteúdo. E aí, o dinheiro que ia entrando, eu ia dando para essas pessoas. Eu falo, cara, eu tinha zero. Se eu continuar na zero a zero, já está ótimo, porque eu estou construindo algo muito maior.
1: Claro, claro, claro. E
0: aí, um dia, cara, que eu fechei o 25º cliente, foi dia 23 de dezembro, eu colei o último post-it, que a somatória dos post-its dava o meu total cash. Legal. Então eu levei mais ou menos um mês para atingir o meu total cash. Claro que, né gente, eu não tô dizendo de dinheiro que estava entrando. Tava de, né, uhum, eu, vendo, uhum. eu vendo serviço recorrente que, consequentemente, bateu o meu total cash. E aí eu lembro até hoje, cara. Eu liguei para o Ricardo Prates que foi o primeiro cara que me abriu as portas da Sul-América para ser Empreendedor. Uhum. ele falei assim, eu chamo ele de Prats. Eu falei, Prats, cara, eu acho que eu acertei a veia. Eu acho não, velho, eu tenho certeza. Eu acertei a veia. Aí ele falou, caraca, pode falar palavrão aqui ou não?
1: Pode, velho. <risos> tá bom, ele falou,
0: ele falou caraca, gordinho, o que, que aconteceu, velho? Mega feliz, né, pela minha, ah. pela minha fala. Eu falei, cara, é o que seguinte. Maneiro. Fiquei de licença médica, fechei os clientes, acertei a veia, tô fazendo o que eu amo, é podcast, tô construindo podcast pra uma galera, produzindo, dirigindo e etc. E eu acabei de bater o último post-it que dava o meu total cash. Só que eu tô num momento muito maravilhoso da Sul América, mano. O que, que você faria? Ele falou, cara, você tá maluco, velho. A gente tava só esperando o dia que você ia dar essa notícia. Porque a <risos> gente... Já
1: sabia que isso ia acontecer, né?
0: Você dava todos os sinais e a gente te deu todos os caminhos para você chegar nesse momento. Então, a minha dica para você é só vai, né? E que aí, legal. E aí eu tinha um, um outro diretor, né? o Alexandre Puttini, que, que, que eu terminei respondendo para ele. E eu falei assim, cara, eu não vou conversar com ele no, na virada do ano, né? Eu vou esperar virar o ano só para o cara, né? Eu me achando que ia fazer uma falta danada, né? <risos> e aí vem a segunda coisa que a gente sabe, né? Nós somos substituíveis demais, né? Talvez, é, é, na verdade, as pessoas não, mas os cargos totalmente substituíveis. Sim, sim, Todo mundo sim, vai sim. dar um jeito
1: de resolver, né? Não vai entrar um Gustavo Passe, mas vai entrar alguém isso. com qualidades diferentes, com defeitos diferentes, mas vai entrar alguém. Tão bom quanto ou tão melhor, e isso é muito bom,
0: né? Sim, Histórias sim, que sim, dão sim. continuidade. E aí, cara, eu conversei com ele logo no começo do ano. Né? Eu, eu tinha um retention, eu tenho um retention na Sul América, né? tinha, na verdade, eu acho que ainda estou lá, né? Eu tinha um retention lá, <risos> eu tinha várias, várias coisas que, que fechavam o meu contrato dentro desse começo do ano. E aí eu bati um papo com ele, um dos mais legais da minha vida. Ele falou, cara, é... aqui no Talent Pool, né? no Talent Review, que as empresas fazem, você sempre aparecia como um cara de alta performance, que poderia suceder outros cargos, mas que tinha essa possibilidade de sair a qualquer momento. Então, de mim até o seu par, as pessoas perguntavam quando é que você ia bater a asa fora.
1: É, uhum, uhum.
0: na mesma linha que o, que o Ricardo vinha falando então ele falou, cara vai lá, vai ser feliz, você tem pressa? eu falei, cara, eu não tenho pressa, mas eu queria te avisar logo agora porque a minha mente está dividida, eu não consigo ter duas paixões, cara, eu não quero ser ruim na Sul América e nem ruim na minha empresa e eu não quero ser péssimo pros dois, né? Então eu quero te avisar de agora. Passo bastante. Que é uma baita
1: consciência, né, cara? Cara, Muito e a gente,
0: a gente fez um negócio mega humanizado. Ele pediu os nobres de quem poderia me suceder, né? E a pessoa que, que deu continuidade lá é uma, uma mulher que eu acredito demais. Né, a Camila sumiu, a gente bateu um papo, ela também estava de saída, e eu falei, cara, não vai, fica aqui que eu tô deixando um esquema animal para você deixar melhor ainda, é né? a sua cara, você tem, tem, tem seus traços aqui de muito que, você, que eu aprendi e, e que eu ensinei contigo. Né? E aí no final ela topou também, ficou, tá deixando um negócio absurdamente legal, a minha equipe foi mega acolhida, né? uma das minhas preocupações era a passagem de bastão da minha equipe que eu queria que sim, a sim. nova pessoa conhecesse todos que eu conversasse sobre todos legal que eu fizesse a passagem de cada um com cada detalhe e eu consegui fazer isso com muita calma né para cada dia conversa com um a passagem de bastão a Camila é incrível também recebeu as pessoas maravilhosamente bem aprendeu sobre cada um e foi mega recebida meu time foi mega acolhedor né e passei o bastão e aí, no final, eu tive a surpresa na despedida do, da galera fazer um quadro para mim. Fizeram como se fosse um quadro de, de, sabe, disco de ouro, né? Por tantas reproduções. Sim, 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 sim. Do uhum. Subacast. Fizeram um podcast <risos> para mim com mensagens do presidente, dos vice-presidentes. Sensacional, sensacional. Dos estagiários que gostavam de mim, dos funcionários, de todo mundo. E aí, cara, ainda no último dia, o vice-presidente de marketing falou assim, cara, antes de você ir, eu quero que você me conte direitinho o que, é que você vai fazer porque a gente tem que continuar junto, né? A, a, a Sul América pode ser só cliente, né? pode. Eu falei, opa, né? <risos> porque não pode. Se não for agora, daqui um tempo. Ele falou, claro. Me conta aí. Ainda tive essa oportunidade de no último dia contar, né, sobre o que eu estava fazendo no detalhe para a possibilidade de um futuro ter negócio ou não. Nem que não tenha nada, Éder. Mas sabe só aquela sensação de falar assim, sair sim, com a porta sim, escancarada, sim, com a possibilidade total, de continuar total. esse relacionamento. E Pela segunda vez, né? E aí, tudo isso eu fui contando aqui, como podcaster que sou e, e falei pra caramba, mas assim, <risos> aquele frio na barriga, ele foi passando, cara, a cada situação e atitude que foi construindo. Então foi orgânica. Não, certo, foi, uma, não foi uma decisão assim, como eu já tive no passado, de não aguento mais o meu chefe e vou embora dessa porra. Não foi uma parada assim. Sim, sim. Foi um negócio planejado pensado minha esposa mega alinhada mega me apoiando a empresa me apoiando e o desligamento mega humanizado então para mim foi um sonho cara né eu gostaria que todas as pessoas tivessem esse privilégio que eu tive e hoje eu tô mega energizado aqui né não tenho mais medo de nada
1: né se que legal cara se
0: acontecer uma outra maluquice que esse mundo agora roda né não é mais em 360 dias ele roda às vezes em um duas três horas eu tô pronto para qualquer uma, cara, porque de verdade, a construção de um legado, de network, de fazer algo que você acredita, entregar o seu coração, me trouxe até aqui. Tenho certeza isso que me leva tem. aonde eu quiser ir. Né? Isso então, você tem.
1: Foi isso que rolou, Maravilhoso. cara. Maravilhoso. E voz e conteúdo. Então, hoje você tá com esse, com esse negócio, a tua empresa se chama voz e conteúdo. E o que, que faz, cara? Qual é, o, qual é o, o business?
0: Cara, o voz e conteúdo, a nossa proposta de valor é que quatro horas com a minha empresa, eu transformo você em 30 dias de conteúdo. Então, se você é uma empresa, se você é um expert, se você é um, um professor, se você é alguém que quer viver da internet, do seu conteúdo, eu te ajudo a organizar isso. O conteúdo hoje, né? todo mundo faz conteúdo, mas muita gente faz conteúdo raso, né, sem profundidade, sem conhecimento uhum, uhum. e sem transformar as pessoas. A voz e conteúdo vem para resolver isso, que é o seguinte, se você gravar um podcast, assim como a gente está gravando esse daqui, uma hora de podcast pode virar sete dias de conteúdo sem repetir, passando mensagens diferentes e educando e transformando as pessoas. Então, a voz e conteúdo ajuda as empresas e experts a transformar os seus conteúdos por meio da voz. Então, hoje a gente tem aí quase 40 clientes que têm os seus podcasts, têm os seus canais no YouTube, têm os seus Instagrams. A gente hoje Legal. ajuda a organizar isso com três esteiras. Uma esteira de edição de áudio, uma esteira de edição de vídeo e aí o grande segredo da minha empresa, que não é mais um segredo nenhum, a gente tem uma esteira de edição e conteúdo editorial, que é uma professora, a minha sócia hum. Paola. A Paola é professora de redação publicitária e ela tem todo o, o métier de extrair o conteúdo e replicar ele em várias frentes. Né? Então é como se ela fosse uma... uma... Uma decupadora de conteúdo. Ela consegue pegar entendi, esse nosso podcast entendi. e transformar em várias coisas que podem transformar as pessoas. É isso Muito que faz legal. a voz e conteúdo e a gente trabalha no modelo recorrente. Então, o contrato não tem fidelidade, você fica porque faz sentido na sua vida a voz e conteúdo né? e você tem que pagar a gente sorrindo. Esses é os, são é os caminhos que a gente tem aqui. Né? Eu não posso ser um problema para você, eu preciso ser uma solução né? e você claro, ganhar dinheiro claro. com isso. Que se você ganhar dinheiro, eu também ganho né? E se você ficar rico, eu também fico. E é muito legal aplaudir o outro, que foi outra coisa que eu aprendi aí. aí na jornada. Aí. Vibrar com, a, com o sucesso do outro.
1: Muito bom, Gustavo. Já deu certo, cara. Já deu certo. Né? Por tudo que você contou aqui para gente, por toda, por toda a pessoa que você é, a energia que você tem, a paixão que você coloca nisso, pô, já deu certo. É muito bom ouvir histórias assim como a sua, porque elas inspiram, elas nos fazem querer também é, gerar o movimento. Ah, e eu sempre digo isso, não significa que você que está ouvindo precisa virar empreendedor. Nem todo mundo... Não vai ser empreendedor até porque empreender não é para todo mundo acho que esse é um essa tomada de consciência é importante também para as pessoas porque empreender é um estilo é uma você tem que ter características ali que te permitam se jogar dessa forma né sim, sim. mas quando eu falo de movimento é movimento em vários sentidos é movimento na tua trajetória é movimento no teu uh, no teu relacionamento com a empresa com o trabalho que você tem hoje com o que você quer daqui para frente né e, e, e gerar esse movimento que a pior coisa que pode acontecer com a gente profissionalmente é ficar na inércia, né? É ficar parado, é ficar ali. Pô, eu tô recebendo meu salário todo mês, então eu tô pagando conta e vida que segue. Né? Você tá, não tá quente nem frio, tá morno ali, né? Isso é isso não é legal. Então, ter você como, como inspiração, ter a tua história aqui como inspiração é muito legal, cara. Nesse sentido, eu agradeço demais, assim, tudo que você trouxe pra gente, a transparência, a forma como você uhum. compartilhou isso com a gente. Mas antes de fechar, eu queria te fazer algumas perguntas aqui também. Manda bala. Na etapa final do nosso, do nosso bate-papo. Primeira pergunta é a seguinte, cara. Qual foi a coisa mais importante, Gustavo, que você aprendeu até hoje na tua vida?
0: Cara, acho que o maior aprendizado é que a gente não sabe... Nós não sabemos tudo, né? E você, você precisa revidar a sua colaboração. Depois que eu descobri a colaboração na minha vida, parece que, que, eu, que eu cresci 10 anos em 10 meses, né? A partir do momento que você sabe, eu não sei e eu posso perguntar, eu não sei e eu posso aprender, eu sei e posso ensinar, eu sei e posso transformar. A partir do momento que eu descobri isso, cara, a minha vida avançou absurdamente a gente tem a, a alguns dogmas na vida de achar que a gente sabe tudo, que a gente né, não tem escutativo. E quando Sim. eu descobri, né, a gente que é podcast e usa muito a nossa voz para falar, eu descobri o ouvido, cara, que é para ouvir. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de saber que ouvir é muito melhor do que falar. Né? E aí você leva um pouquinho de cada um. Né? Nesse episódio aqui com você nas conversas que a gente teve, eu levo um pouquinho do Eder comigo. Assim como todas Sempre. as pessoas que passaram hoje pelo meu dia eu levo algum aprendizado, alguma sacada, algum jeito de conduzir a vida. E o grande barato que mudou a minha vida foi trocar, 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 aprender, né? e independente de quantas vezes você precisar recomeçar alguma coisa, esse é o grande barato da vida. E também, né, nas trocas, é que todo mundo vai mais longe. Né? Você também vai levar um pouquinho do Gustavo aqui, né? assim como a gente está levando um pouquinho de nós dois para várias pessoas que estão exato, exato. ouvindo. E esse é o grande barato quando a gente se encontrar e deu tudo certo. Ou se deu tudo errado, como a gente ajuda a pessoa a se reerguer e para dar tudo certo. Acho que esse é o barato da vida, cara. Tem uma frase que eu, que eu uso com muito carinho. Eu tive o prazer de entrevistar a Isabela Secato. Ela fala o seguinte, se alguém colaborar com você, revide. Inclusive o podcast dela chama Revide, né que pode ser uma palavra Legal. ruim dependendo da ótica. Mas você usando sim, sim, o revidar sim. da colaboração é maravilhosa essa palavra. Então ela me ressignificou a palavra... É sobre isso, é sobre trocas, é sobre... Você não, você não sabe tudo, você tem que aprender com o mundo aí.
1: Top, top demais. E Gustavo, compartilha com a gente aí, cara, algum tipo de conteúdo que te marcou. Pode ter sido algo que você leu, assistiu, ouviu, enfim. Alguma coisa que foi importante para você do ponto de vista de desenvolvimento e que vale a pena compartilhar com quem está ouvindo a gente.
0: Cara, eu sou em Preteco, não sei se você fez em Pretec do Sebrae. Mas, é, Não fiz, mas conheço. É um seminário que foi divisor de águas, tem mais de 20 anos. né? Ele é um conteúdo completamente comportamental, né? que me trouxe vários pensamentos, inclusive, numa das reflexões desse seminário, que é feito em seis dias, foi onde deu o primeiro o primeiro estalo da minha vida. Eu fiz em 2018 esse seminário, e uma das perguntas do, do, do orientador era o seguinte. Quando você morrer, Quantas linhas vai ter na sua lápide? Isso é uma hum. pergunta meio, meio complicada, né? Eu falei, poxa, cara, quantas <risos> linhas vai ter na minha lápide? Talvez agradeço, né? Pela. A, é, agradeço pela, pela, pelo pai e, e, e irmão que foi, sei lá, meus familiares escrevendo algo desse tipo. E aí eu não consegui ver outras linhas, cara. Eu comecei a pensar, cara, o que mais que eu vou deixar na minha lápide... O que, que eu deixei, né? De, de importâncias e de coisas que eu transformei na, na vida. A partir daquele momento, cara, né, junto com o nascimento do meu filho, que ele já tinha nascido, foram duas fichas que caíram na minha cabeça, dizendo assim, o que, que eu vou deixar nesse mundo para esse moleque que eu amo tanto? né? Então eu acho que precisei desse, dessa continuidade. Ter um filho para depois ter essa provocação. E hoje, cara, não há nada que eu construa, que eu faça, que não seja pensando o que que eu vou deixar para o meu filho, né? O que que eu vou deixar para transformar, para ele ter orgulho, né, do cara que, que que é o pai dele que tá construindo Legal. alguma coisa diferente nesse mundo. É isso que é sobre isso, cara. E o Empretec despertou isso em mim. Né? E você falou aí que empreender não é para todo mundo. O Empretec o, o empre serve para você sentir lá se você tem o perfil empreendedor ou intraempreendedor. Legal, legal. Né? Então, legal.
1: é uma boa dica. Empretec, muito bom. Gustavo, para a gente fechar, cara, se você tivesse hoje uma vaga, não sei nem se tem, mas se tivesse uma, uma vaga hoje lá no Voz e Conteúdo, na tua empresa nova, fosse contratar alguém, qual é a coisa mais importante que você avalia para alguém trabalhar contigo? Que característica?
0: Cara... Caráter e sangue nos olhos, que na verdade estão totalmente relacionadas, né? As minhas últimas contratações lá no DTO, é, eu até brincava que eu gostava dos fudidos, né? Quanto tempo você está desempregada? Uhum. E o cara falava, pô, dois anos. falou, pô, cara, dois anos? Me fala um pouco mais, por que dois anos? Automaticamente você percebe que a pessoa tem vontade, só está precisando de uma oportunidade. Os olhos uhum. chegam a, uhum. a encher de sangue, né? E finalmente eu conheci o sangue nos olhos, o cara tá louco, o cara, ou a mina, né, tá louco pra botar aquilo pra funcionar, pra botar o que ele sabe fazer. Então se eu tivesse uma vaga hoje, cara, a pessoa me leva pelo sangue nos olhos, assim, tá com vontade de fazer, a gente treina aí em 15 dias, em uma semana, hoje o conteúdo é tão perecível e tão fácil que treinar habilidade, meu amigo, acho que é a parte mais fácil salvo, né, Total. os técnicos, né, o engenheiro, o médico, tem coisas aí que não dá para ensinar da noite pro dia, mas dependendo do que eu preciso hoje na voz e conteúdo. Se você tiver sangue nos olhos, você já tá contratado. Eu só preciso ter dinheiro para te pagar, mas já tá contratado. <risos>
1: <risos> <risos> Oi, Gustavo, tem uma frase que eu gosto muito, cara, que é o seguinte, que resume um pouco isso que você tá falando. Que é o seguinte, é mais fácil ensinar o saber a quem é do que o ser a quem sabe. É isso aí. Mais fácil ensinar o saber a quem é do que o ser a quem sabe. Vou usar essa e adorei. Cara, usa, cara. Usa. Não é de minha autoria, não. Nem sei quem é o autor. Ouvi também há muitos anos atrás e nunca saiu da minha cabeça. Porque é isso, cara. Você é, é, ensinar o conhecimento, você passar conhecimento a pessoas que já têm atitude, que já têm vontade, é muito mais fácil do que você pegar alguém que conhece muito, que sabe muito e tentar colocar atitude na cabeça daquela pessoa. É isso aí. É, isso é muito mais complexo, né? Então, fecho contigo, concordo 100%.
0: Eu tenho uma versão um pouco mais humorística dessa frase, que é o ah, seguinte, ah, é, manda, me manda. é melhor segurar os loucos do que empurrar os tontos, entendeu? Então <risos> Também. É, 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 tá anda bem. com os loucos, cara, só os loucos sabem. Isso aí,
1: isso aí. Isso aí. Senhoras e senhores, Gustavo Passe, que papo maneiro, que, que resenha que a gente fez aqui, cara, adorei, foi muito bom poder ter você aqui no podcast Movendo, se agradeço demais, pra quem não sabe, Gustavo, ele topou assim, quando eu fiz contato com ele, cara, vamos, só me fala o dia e tal, e, e você que, que é podcaster, você sabe disso, né, nem todo mundo aceita um convite pra bater um papo, né, não é assim também, né, eu vou, eu vou sim, marco o dia que eu vou, e um cara super generoso, super do bem, topou aqui, foi um barato, e que bom, eu o Gustavo aqui para proporcionar esse conteúdo que a gente teve agora aqui. Obrigado por você que acompanhou até agora, que está ouvindo na sua plataforma de áudio, que está assistindo no YouTube, movendo-se agora no YouTube. Animado. Então lançamos o... Estou blogueirinho, cara. Assina o canal, <risos> dá um joinha, ativa o sininho. Ativa o sininho. Vira... Ativa o ativa... sininho. <risos> é isso aí, cara. Quanto mais possibilidades a gente dá para a pessoa acessar o conteúdo, melhor. Chega em mais gente. E a gente pode transformar cada vez um número maior de pessoas. É para isso que esse podcast existe. É para isso que você também trabalha, que eu sei disso. Você já contou isso tudo aqui para gente. Como é que as pessoas podem te conectar, cara? Acessar aí o teu, o teu contato?
0: Cara, @gustavo_passe Gustavo Passe lá no Instagram. Lá eu mantenho os meus cursos, as minhas mentorias. Eu, eu adoro ajudar pessoas e empreendedores. Se você quer montar um podcast, transformar em negócio, eu te ajudo. Se você quer tomar... Um, um rumo dentro do mercado digital eu posso te ajudar, mas principalmente vamos trocar ideia, vamos revidar um com o outro a colaboração, né, eu acho que esse é o grande barato da vida, né e Eder, cara, parabéns pelo projeto, parabéns pelo cara que você é também, muito bacana você é o típico cara que a gente quer ser amigo tomar um chopp, né, quando tudo isso mudar, a gente e dá igual, um abraço igual. aí um abraço de Sem 20 dúvida. segundas, te vejo lá na minha mentoria, <risos> vou te colocar lá para você trocar com a gente, também tamo levar junto, a sua vibe para lá. E você aí que tá ouvindo, eu tenho um convite também, se você tá no YouTube, corre pro podcast, porque o Eder pode ir com você andando de bike, caminhando, fazendo a faxina, né? Talvez às vezes você não é tenha tempo aí. de ficar com a gente aqui no vídeo, cara, fica com esse cara aqui no áudio, enquanto você faz outra coisa aí que você acha que não é tão legal, você pode tornar legal com o Eder no seu ouvido.
1: Maravilha, cara. Pessoal, vamos ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.